0: ¿De qué sirve la libertad si estamos solos? ¿De qué sirve la libertad si no tenemos con quién compartirla? ¿De qué sirve la libertad si no tenemos a nadie preocupándose por nosotros? ¿De qué sirve la libertad si no tenemos a nadie con quien hablar. ¿De qué sirve la libertad si realmente no podemos ser libres? Esto es Zombie, Cultura Popular. Otro podcast sobre The Walking Dead a la vez, siempre hacia adelante, no importa para qué, cero compromiso cero estrés, salgan del agujero y recorramos el camino, arrasando nuestro paso, devorando sin respiro una maravilla sin discurso ni sentido acta, el que piensa pierde, el que piensa está perdido, yo no hay mal Amigos, sean bienvenidos a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast de Radio de Babel en el que hablamos sobre The Walking Dead, nuestra serie de zombies favoritas. Esta serie que está culminando su novena temporada, acabamos de empezar la segunda mitad de la novena temporada y tenemos que empezar con noticias, con novedades, porque el noveno episodio de la novena temporada, Adaptation, adaptación, fue, se filtró. Se filtró por ahí por las redes, apareció seis días antes de la fecha en que estaba pautado su estreno, se filtró. Y como consecuencia de esta filtración, de manera muy inteligente, Fox y AMC han decidido liberar el episodio en sus cuentas premium. O sea, si vos tenés tu cuenta premium de Fox, pagás tu Fox, tu AMC, la, la, la empresa, la emisora que emita, valga la redundancia, esta serie en tu operador de cable, ya tenés disponible el episodio para verlo. Una gran decisión porque los spoilers hoy estaban dando vuelta por todos lados, así que iba a ser muy difícil llegar al domingo, al lunes, algunos incluso al martes, sin enterarte nada de lo que pasó en el episodio. Aunque, como estábamos hablando recién con... David Moulet, de la constante de el podcast, no es que haya pasado algo muy grande, algo que, que algún spoiler nos los pudiera arruinar, pero hubo algunas escenas que ya estaban dando vuelta eh, en las redes sociales, algunas escenas que son lindas de ver dentro del contexto del episodio. O sea, estar viendo el episodio y sorprenderte con estas escenas, aunque no sea nada revelador. No obstante, AMC, esta cadena tan polémica de televisión que nos vendió la muerte de... Rick Grimes, que nos vendió, nos hizo un cliffhanger con una mitad de temporada, con un batazo en primera persona, sin saber a quién dárselo. Es una cadena que no tiene, ya lo dijimos en los últimos episodios de la mitad de temporada, que no tiene ningún reparo en auto-spoilearse. O sea, hemos visto escenas de este episodio que realmente, que ahora las vamos a ir detallando, que realmente no era necesario ponerlas en los avances de previos al estreno del capítulo así que bueno, como el episodio yo no iba a hacer el podcast, vi el episodio casi ni bien se filtró y no llegó ahí en el grupo de Telegram, yo no tenía pensado hacer el podcast hasta el domingo, porque no lo quería publicar antes de que fuera emitido, no sé por qué, como si fuera una cuenta oficial sobre The Walking Dead una cuenta oficial de Fox ojalá patrocinaran este espacio, pero no, todavía no sucede eh, no lo iba a publicar, a hacer antes, a grabar antes, pero como finalmente lo han publicado en las cuentas premium, o sea, el episodio ya ha sido estrenado, me decidí a, a grabarlo y bueno, ya adelantar estas ganas de hablar sobre este gran capítulo, el regreso de The Walking Dead, el regreso de la novena temporada de The Walking Dead, el noveno episodio titulado Adaptation. Con, bueno, nos habíamos quedado con la muerte de Jesús, con la muerte de nuestro querido Jesús, bueno, atención, eh, si no vieron el episodio porque están esperando el domingo, el lunes, spoiler alert, vamos con todo, ya saben cómo es este programa, ah, pero claro, acá me avisan por, por cucaracha detrás de la pecera y todas esas cosas que se dicen por radio, www.radiodebabel.com, ahí encuentran... Todos los programas de zombie cultura popular y todos los programas en general que estamos haciendo. Vuelve Juego de Tronos, así que se viene guardos y Dragones. En breve, otro programa de Radio de Babel podcast y con periodicidad estamos publicando los podcasts cinematográficos de Marvel. Arroba zombie Cultura en Twitter, arroba Zombie Cultura Popular en Instagram, Zombie Cultura Popular en Facebook, por supuesto, y el canal de Telegram en el que difundimos todas las. Acciones que estamos haciendo es eh, t.me barra zombie CP, zombie letra C, letra P. Nos encuentran en Instagram, en Telegram, se suscriben y reciben todas las notificaciones de las cosas que publicamos. Bueno, decíamos que nos quedamos con la sorprendente, terrorífica y. Lamentable muerte de Jesús Este gran personaje Tom Payne Que se fue de la serie enojado Conforme por su último episodio Pero disconforme por El tratamiento que le dieron a Jesús A lo largo de la serie Que lo terminaron convirtiendo en una Simple marioneta Que sin embargo a todos nos gustó mucho a todos nos encariñamos mucho con Jesús Que tuvo una gran despedida De De, de serie Y en algunos, en, en, el, en, la, en el episodio subido por Fox Premium no está, pero en el episodio que se está compartiendo por ahí, el filtrado, hay un preludio de Millón que va re recapitulando todo lo que sucedió hasta este momento y recordando que ahí hubo un salto temporal de seis años. Pero bueno, el episodio empieza con un primer plano al Jesús muerto tirado en el piso en medio del cementerio, en medio de la neblina, con sus amigos a su alrededor sin entender lo que pasa y... Detalle muy lindo, la herida de Jesús, la herida del pecho, la herida del corazón, podríamos decir, aún sangrando, está brotando sangre, o sea que eh, volvemos exactamente al mismo momento en el que terminó la mitad de temporada, el episodio anterior. Los sobrevivientes están rodeados, todos están rodeados por caminantes que les susurraron alrededor, no están aquí, ahora van, no pertenecen aquí, ahora van a morir, rodeenlos, que no escapen, etcétera, etcétera. Estos susurradores que susurran en voz alta. Y se acercan estos caminantes. Eh, se van acercando hacia ellos Millón les dice a sus compañeros que, que se vayan que ella los cubre y Yumiko se lleva la máscara del caminante que no era caminante, del susurrador que mató a Jesús Daryl ataca a un susurrador con una flecha y mata a otro con un cuchillo combate cuerpo a cuerpo lo mismo hace Millón con su katana cuando un susurrador o susurradora quiere atacarla se llevan a Jesús con mucho esfuerzo, se lo van llevando, tienen dos lastres a Jesús, el cuerpo, el cadáver de Jesús y el gordo Eugene. Son varios los que lo están, los están rodeando, uno avanza sobre Millón casi cuando ella no tiene capacidad de reacción y Yumiko la salva de atrás de las rejas con una flecha. Millón observa antes de retirarse que ese caminante que cayó, que la atacó, también tiene una máscara, ve que también tiene una máscara, o sea que eh, ya entienden que hay más de uno ahí a su alrededor. Cierran la reja, la traban cuando se escapan, pero un susurrador entre todos los caminantes, eso está bueno verlo, con todos los caminantes a su alrededor, o sea que son completamente, pasan completamente desapercibidos entre los caminantes, disimuladamente, con un movimiento de manos, abre la reja para pasar e ir tras nuestros protagonistas. Ahí vienen los títulos, y este decíamos con el cura legañas también, que podría haber sido el final de la mitad de temporada. Podría, luego de la muerte de Jesús podrían habernos mostrado esta escena y ver al caminante que no es caminante abriendo la reja, la verdad que hubiera sido terrorífico también para todos los que no conocían la presencia, la existencia de los susurradores, Nos vamos a la, luego de los títulos nos vamos a la celda de Negan vacía, es de noche en Alejandría y Negan se escapa lentamente, va midiendo sus pasos. Lo vemos flaco, vemos a Negan flaco, eh, demacrado. Incluso creo que lo vemos caminando con dificultad a, a este nuevo Negan. Va con miedo, va con precaución, midiendo sus pasos, como decíamos, avanzando lentamente entre Alejandría. Y la, la, la seguridad de Alejandría es un desastre. El eh. Nigan caminó por un lado, por el otro se escapó y solamente una persona estuvo relativamente atenta como para evitar que pasara esto. Eh, sonríe Negan al ver el cielo. Come un tomate. Que parece que está muy rico. Toma una pala. Y con la pala lo vemos encarar. Hacia una de las casas. Negan con una pala en la mano. Entrando en casas de la gente de Alejandría. Que está durmiendo. No es buena señal. Lo vemos subir una escalera. Pero se queda mirando un dibujo. Evidentemente hecho por Judith. En el que están Rick, Millón y Carl. Y que dice. Mi familia está siempre conmigo. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Ainigan se sensibilizó un poco por el dibujo de... ¿Qué vio por el dibujo de Judith? A mí me pareció que sí, ¿eh? como que lo vio y, y le dio algo de pena, algo de dolor la frase de Judith mi familia está siempre conmigo, aunque no dos de ellos ya no lo estén. Toma una brújula, lo vemos tomar una brújula que evidentemente le servirá para dirigirse al santuario no amaneció todavía en Alejandría está por amanecer pero no amaneció y Nigan, tal vez con una camisa de Rick está, parece que estuviera camuflado con una camisa marrón de las que usaba Rick una gorrita, tira la pala atrás del muro, intenta escapar lo vemos trepar el muro pero mientras va caminando vemos a través de una ventana que hay alguien observándolo, ¿quién será esa persona que lo está observando? nada más ni nada menos que la nueva gran protagonista de la serie, Judith Judith Grimes, la pequeña patea traseros que tiene un gran diálogo con Ligan esta chica. Es increíble cómo se come la cámara, es un encanto total. El Duda, va, está seguro de que ella no va a disparar, pero la, la firmeza en la mirada de Judith y con la pistola, por supuesto, porque le está apuntando directamente, lo hace reconsiderar e intenta manipularla como hace siempre, pero parece que con Judith no va a poder. Intenta decirle que mire para otro lado, que ella siga su camino y él sigue el suyo. Y qué tal si yo sigo mi camino y vos el tuyo, le dice. Y Judith le dice, qué tal si no. Con una gracia en la forma de hablar, la pequeña Judith, que me encanta. Eh, bueno, Negan le cuenta que cuando lo encerraron, cuando el padre y la mamá de Judith lo encerraron. Le dijeron que iba a ser por una causa, iba a ser para que... Por él la consecuencia de que él está encerrado, el mundo cambie y vaya que sí cambió, es realmente que cambió pero cambió todo, menos, cambió como ellos lo esperaban pero no para él porque él tiene una celda que no tiene absolutamente nada ahí está el detalle en la trama de Negan dice que cambió este mundo para mí, apenas una celda y nada no tengo para qué estar, no tengo una razón para estar acá en Alejandría así que por eso me quiero ir pero Judith le dice que las reglas son las reglas que Millón es la que pone las reglas, ella no. Negan parece que le hablara como una adulta, intenta convencerla como una adulta, como si dejara de, de manipularla. Eh, y Judith le dice que no, que afuera no hay nada para él, que no hay nada para nadie afuera, que no tienen que estar afuera. Dice la chica que ya la vimos dos veces escaparse y estar sola, en soledad detrás de los muros. Y Negan le dice que. Judith, a Judith le dice: Vos me conocés más. ...que cualquier persona en, el, en los últimos tiempos... ...así que me comprometo a vos... ...a no lastimar a nadie... ...aunque alguien quiera lastimarme... ...yo no voy a lastimar a esa persona... ...me voy tranquilo... ...no le haré nunca más daño a nadie... ...y bueno, Judith baja el arma... ...pero me gusta porque ve que... ...Nigan le robó la brújula... le dice... ...eh, y vos me robaste la brújula... ...entraste a mi cuarto y bueno, Negan intenta devolvérsela pero Judith le dice que la use él porque le va a ser más útil me encanta ese casi cambio que tiene Judith hasta acá no me había o sea, me encantó el diálogo, la interacción que tuvo Negan con Judith pero no me convenció del todo que Judith lo deje escapar aunque finalmente con lo que sucede al final del capítulo cierra perfecto para que Negan haga el cambio que tiene que hacer pero en principio me pareció como que no era justo con el personaje, con que nos hayan mostrado un personaje tan despierto, tan despabilado que lo dejara escapar. Bueno, finalmente lo deja escapar, como decíamos, pero le advierte que si lo vuelve a ver, le va a meter un tiro. Un encanto a la nena, ¿eh? Y Negan le dice que sí, que eso es lo que él haría también. Y mientras Negan se escapa, Judith mira hacia atrás asegurándose de que nadie la esté viendo. Así que tenemos a Negan libre, gracias a Judith, porque Judith lo ha dejado escapar. No por haber caído presa de, de las trampas de Negan, sino porque realmente... Estaba convencida de que, bueno, si se quiere ir, que se vaya, total, afuera no hay nada para nadie. Va a ser más difícil para él estar afuera que estar adentro. En Hiltop vemos a Luke, al profe de música, que se despierta, sale, se frota las manos con ganas de hacer algo, ve gente trabajando, ve movimiento, ve caballos, y se acerca al grupo que está organizando el rescate de los que quedaron afuera, de Millón y toda esta gente. Qué curioso, ¿no? Esto en Hiltep. Un grupo va a salir a buscar a los que quedaron afuera, pero ese grupo va a volver mientras otro grupo va a quedar afuera y después, qué sé yo, mandan otro grupo a buscar a estos dos y vuelven a quedar afuera, eh, medio desorganizado parece, pero bueno, están ahí viendo qué hacer porque creen que ya deberían haber vuelto. En el grupo está Marco, con bastante influencia, todos lo escuchan, el muchacho de pelo largo que apareció en el primer episodio de esta temporada y que no habíamos vuelto a ver, que nos lo habían presentado como si fuera a ser importante y luego... No lo volvimos a ver. Se están hablando ahí y Luke se ofrece para... Dice, necesitan una mano, yo tengo dos, se ofrece para acompañarlos, porque ellos necesitan a alguien, tienen que buscar a alguien más para que patrulle. Medio como que dudan, pero él se ofrece, dice, Magma y Yumiko están afuera ayudando, los otros chicos, las otras chicas están ya están ahí en el granero haciendo algo, yo también quisiera hacer algo, así que sale con Alden, que acepta salir con él. Luke se ríe de su propio chiste de las dos manos, pide disculpas, se incomoda cuando Inid y Alden se besan y se pone contento Luke cuando Alden le dice bueno profesor vamos, uh, profesor eso me gusta y bueno y se van charlando en lo que parece que van a tener una buena relación Millón y el resto de los sobrevivientes debaten sobre quién haría cosas por el estilo como ponerse máscaras de muertos para camuflarse y se preguntan entre ellos si habrá más Llevan a Jesús, como decíamos en un caballo, el cuerpo de Jesús Y a Eugene, que apenas puede caminar, va ayudado por Millón A Eugene todavía no lo llevan en un caballo porque están por encontrar los caballos Justamente están huyendo de a pie Millón y Daryl, luego de encontrar los caballos, caminan solos Y hablan sobre el nuevo grupo, sobre Magma y su gente Millón explica que fue Judith la que los encontró y la que sugirió o aceptó que se quedaran y que Millón también lo aceptó por lo que Daryl no tiene ningún problema y abran sobre la importancia que tendrá para Hiltop llevar el cuerpo de Jesús y que puedan enterrarlo Daryl le pide disculpas a Millón por no haber encontrado a Rick para que ella pudiera hacer eso mismo, que le da pena Millón dice que a ella también le da pena pero le da pena por ambos porque Daryl también necesitaba enterrar el cuerpo de Rick amigos, Rick no está muerto, recordemos eso y celebremos eh, Millón le agradece por haberlo buscado durante tanto tiempo y también le agradece por lo de después, por lo que pasó después que seguramente tenga que ver con ese signo que ambos tienen marcado en su piel y que todavía no sabemos qué fue y que convirtió a Millón en esta nueva Millón que conocemos ahora. Daryl le pone una mano en el hombro a Millón como para acompañarla, para estar con ella. Y Millón llega a tocarle esa mano como en señal de agradecimiento, un, con un nivel de, de compañerismo y de expresividad en estos dos personajes muy poco habitual, porque son los dos personajes más ariscos. Eso es casi como que se hubieran pegado un gran abrazo. Magma dice que desearía haber conocido más a Jesús, que parecía buen tipo. Aaron dice que sí, que lo era, lo confirma que no debía estar ahí afuera y Eugene se siente culpable por la muerte pero Aaron no se lo permite le dice que cada uno, Jesús tomaba sus propias decisiones, que el error fue haber estado ahí afuera y que tal vez estaba destinado a que eso suceda así todos sabíamos el riesgo que debíamos que, 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 al que nos exponíamos y no debíamos estar afuera dice Aaron, estando por primera vez pensando eh, igual que millón, imagino Perro, no el perro, perro, el perro es de Juego de Tronos. Perro detecta a los caminantes que se acercan. Y Eugene se pregunta si serán de los caminantes originales o de los nuevos, los evolucionados. Así que llegan a un puente en donde planean descubrir si estos caminantes son. truchos o son verdaderos. Daryl se enfrenta. Esta, esta escena es muy buena, eh. Esta escena es muy buena porque se enfrentan a varios caminantes que vienen cruzando el puente lentamente con su deambular habitual Daril con una gran estrategia utiliza su ballesta, les apunta pero en lugar de apuntarle a la cabeza le dispara a uno de los primeros caminantes, a uno de los que tiene más cerca, le dispara a la pierna el caminante ni se entera que le dieron un flechazo y sigue caminando así que Daril como tiene tiempo no se preocupa por matar a ese, porque claro, ahora ya los caminantes no son tan... No les preocupan tanto como estos susurradores. Así que Daryl carga otra flecha y se la dispara a otro caminante. Si no me equivoco, tendría que volver a verlo, pero no. Me parece que en los huevos, o muy cerca de los huevos, lo que el caminante empieza a gritar a lo loco. Porque claro, era un ser humano y no va a gritar susurrando. Así que todos los caminantes que estaban alrededor se tiran... En contra de este, a comerlo. Lo que está muy bueno ahí, si ven la escena en el momento en que Daryl, Daryl le dispara al caminante y le dan la pierna. Luego le dispara al otro caminante, en los huevos, digamos, o cerca de los huevos, y lo hace caer. En ese momento, la chica que luego van a tomar de Ren, que está camuflada y entre los caminantes, duda, vacila, quiere caminar para atrás, le da miedo. Miren nuevamente la escena, si no lo percibieron, está en segundo, en tercer plano la chica, y la vemos actuar con el cuerpo de que esto no me lo esperaba, no me esperaba que le dispararan a uno y no a matar así que del otro lado está Millón, al otro lado está Millón para evitar que otros caminantes se escapen porque tanto esta chica como otro caminante se dan vuelta y quieren escapar por atrás pero ahí se encuentran con la loca de la katana que a justicia uno, llegan Yumi con los demás matan a los caminantes eh, que quedaban por ahí y logran tomar prisionera a esta chica que rápidamente se rinde se tira de rodillas al piso Pide piedad Dice que es la única que queda Millón no le cree Intentan interrogarla ahí Pero como ven Que vienen varios caminantes Se la llevan cautiva Se la llevan prisionera Aunque le advierten Que si intenta algo Ya no va a tener que simular Ser un caminante Porque realmente Lo será Negan avanza Hacia el santuario Con música de western Una muy linda música De nuestro amigo Birb McCready Como siempre avanza con, con esta linda música a través de un descampado, sonríe cuando los primeros rayos del sol le dan en la cara, se detiene a tomar agua en una camioneta, se acerca a un caminante, Niga lo mira como diciendo, uh loco me estás eh, molestando ahora justo que yo estoy viendo que estoy acá eh, tomando agua, tomando un descanso, eh, pero bueno, la escena nos sirve para ver que no es el mismo Nigan de siempre, porque le cuesta terminar con el caminante intenta matarlo el primer golpe y no puede le tiene que dar un segundo golpe para matarlo está muy flaco, me imagino que está débil está distraído porque otro caminante lo agarra de atrás, un caminante que estaba sobre la caja de una camioneta que está todo quemado, chamuscado lo agarra del cinturón Negan avanza para soltarse pero el caminante lo agarra fuerte y como tiene más fuerte las manos que los miembros se le sueltan se desgarran sus piernas, quedan las piernas arriba de la camioneta y cae sobre la mochila en la que Negan tenía las provisiones así que se queda sin agua y sin comida finalmente Nigan le da un palazo en la cabeza a este caminante y le vemos el disgusto que tiene por haber perdido la comida, las provisiones parece que para Nigan estar libre no es tan fácil como lo imaginaba así que debe tomar agua, parar para tomar agua en un río en un riacho que no no queda claro si está estancado o el agua corre. Pero bueno, está tomando agua ahí tranquilamente. Y a la escena siguiente casi inmediatamente está vomitando. Eh, yo pensaba que tal vez ese, ese es el lugar en donde Daryl estaba pescando. Y bueno, Daryl estaba ahí adentro. Y Negan tomó ese agua, se imaginan, ¿no? Eh, agua contaminada contaminada por el caminante este que mató Daryl en la mitad de la temporada pasada, ¿no? Claro, no por Daryl, por supuesto Bueno, decíamos Nigan está vomitando porque le cayó mal ese agua evidentemente contaminada y detalle detalle, que yo tenía dudas y luego apoyado por el cura Legañas decidí verificar y sí, sí señores, el lugar en donde está vomitando Nigan, si ¿sí les pareció algo, si les pareció conocido, es el mismo lugar en donde nuestro querido sargento Abraham Ford y nuestro querido Glenry sufrieron la ira de Lucille y se les reventó, quedó la cabeza reventada en el piso. De hecho, ahí, en ese mismo lugar en donde está vomitando Negan, puede haber restos de cerebro de deceso de, de Glenn y de Abraham es exactamente el mismo lugar pueden verificarlo después vamos a compartir la imagen ahí mismo es donde Negan está vomitando nada más que algo simbólico y anecdótico para los frikis, para los fans porque no tiene mayor relevancia llegan a Hiltop los sobrevivientes y como tantas otras veces que ese portón se abre por ahí pasa un cadáver no es la primera vez es muy linda la escena porque la misma música de Western que acompañaba la travesía de Negan, eh, a la misma música que estaba sonando se le suman unos violines y bueno, terminan convirtiendo una, una música sumamente millo, eh, triste que sumado a, al rostro de Millón, a la cara de los sobrevivientes que van entrando junto a ellos y que traen a Jesús muerto en un caballo, junto con la sorpresa, la sorpresa de alegría que se convierte en, en drama de los que los están viendo entrar con Jesús muerto, con su líder al líder que acaban de votar, al líder que acaban de elegir muerto provoca mucha tristeza a nosotros, a los espectadores la mezcla de música, violines y las actuaciones y la cámara lenta y todo una escena muy linda, la vemos a Rosita que se rompe cuando los ve llegar a Inid que también está conmovida Tara se acerca a Jesús y llora, Sid y corre para intentar ayudar, no sé si a Jesús o a, a Eugene Aaron se abraza a Inid para contenerla, entre Daryl, Yumiko y Magma bajan, el cuerpo de Jesús, lo vemos en primer plano, lo vemos pálido, no se ha convertido, le faltará poco o tal vez ya hicieron lo que tenían que hacer para que Jesús no se convierta, pero ya han pasado algunas horas desde que murió, de hecho murió de noche y ya es de día por la caminata que han tenido, una muy linda y emotiva escena de la entrada, la última entrada de Jesús a su Hilltop. El pueblo, la esposa del herrero... Se pregunta si es ella, la prisionera... La chica que tienen prisionera, la que lo mató... Millón le responde que no, pero que fue uno de ellos... Uno de los que estaba con ella... Y le pregunta a Tara... La misma señora, la mujer del herrero... Le pregunta a Tara si la van a encerrar... En lugar de ajusticiarla... Y Tara le dice que sí porque necesitan respuestas... Así que... Esta mujer, que creo que se llama Rosa... Le dice que sí... Que... que Tara le dice que sí... Y Rosa dice, bueno... Vos, Jesús confiaba en vos, así que ahora vos mandás pero pensá que cuando el pueblo exija justicia, porque van a exigir justicia con ella, vos también vas a mandar y vas a tener que tomar la decisión vos no la tomás ahora, pero la vas a tener que tomar después le dice a Itara, con, haciéndose muy poco problema, le dice sí, sí, eso yo ya lo sé, esto ya lo vimos en Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y cuando encierran a esta chica vemos que Henry sigue preso y que Daryl encierra a la susurradora tras las rejas Negan caminando por ahí, entra en un local de ropa, les digo la verdad, me detuve a pensar si ese lugar lo habíamos visto, quiero creer que sí, creo que, quiero creer que Negan está transitando por todos los lugares conocidos, pero bueno, la verdad que no hice a tiempo a, a, a ver los carteles y todo, a ver si había alguna marca de que hayan estado, pasado por ahí, entra a un local de ropa, evidentemente es mucha la distancia que separa Alejandría del santuario, encuentra casualmente una campera de cuero está todo saqueado el lugar pero dejaron justo la campera de cuero que le van a digan a mí me hubiera gustado mucho que esa campera no le vaya que se la quiera poner y le quede chica o algo porque eh, es una de las cosas que más ruido me hace que haya encontrado justo una campera como la que estaba buscando pero bueno, se pone la campera ve un cadáver por ahí, ve maniquíes con ropa ve el lugar destruido pero lo más importante es que se encuentra con otros perros, parece que los perros han aparecido en esta novena temporada de The Walking Dead, se están poniendo de moda o eso es lo que parece, no son tan dóciles, no son tan amigables como el perro de Daryl, perro, sino que lo persiguen a Negan porque se lo quieren morfar. Imaginémonos el hambre que tienen esos perros. Ya no hay balanceado, escasea el balanceado o está vencido. No hay nadie que alimente a esos perros. Así que se han vuelto a su estado salvaje. Algo que nos hemos preguntado varias veces. ¿Dónde están los animales que no son los caballos en The Walking Dead? Ya no hay perros, ya no hay gatos, se los comieron a todos. Bueno, acá tenemos una pequeña jauría de tres perros que lo persiguen a Negan. Se tiene que subir arriba de todo de una estantería para escapar de ellos. Para disimular cuando los pierde un poco de vista intenta escaparse con una muy buena música de acción de suspenso quiere salir por la salida de emergencia que está trabada, Nigan el débil Nigan no la puede derribar pero cuando tiene los perritos encima, abre la puerta de emergencia se encuentra con un caminante de frente que casi se le cae encima, pero rápidamente el hijo de remil puta agarra al caminante, se lo tira encima de los perros y le cierra la puerta y lo que es peor escuchamos el gruñido del caminante y los gritos de los perros que están siendo atacados y comidos por este caminante Negan miren que hizo cosas feas en esta serie pero esto es lo peor que hizo no saben las críticas que le van a, a llover a, a Jeffrey y Dean Morgan por, por haber hecho esta escena yo sin duda creo que es la peor acción de Negan en toda la serie es haber, a, haber tirado un caminante a estos perros y habernos hecho escuchar que los perros morían gracias a Negan pero bueno se libera este despreciable ser que encima, además de todo, asesina perros como si le quedara... Le falta que veamos patear un gato en la próxima. Es un hijo de puta. Bueno, Alden y Luke siguen... Negan se va tranquilo, mientras Alden y Luke siguen explorando, mientras van hablando sobre la feria. El profe de música cuenta que sabe tocar varios instrumentos y... Que, y Alden le dice que bueno les vendría bien en la feria que van a hacer entre todas las comunidades esa famosa y publicitada feria que van a hacer entre todas las comunidades les vendría bien alguien que haga un pequeño show así que Luke le pregunta si él sabe eh, tocar un instrumento y Alden le dice que no pero que a veces cuando está un poquitito borracho puede cantar lo hemos visto cantar evidentemente canta en los velorios pero se va a perder el velorio de Jesús al parecer se va a perder una posibilidad de cantar así que Luke le propone hacer un dúo para el para la feria. Encuentran las flechas de Yumiko que están ahí clavadas en un árbol como corresponde. Se topan con un caminante que Luke quiere matar, pero lo vemos que no tiene muchas aptitudes. Ya lo habíamos visto que es bastante torpe para matar caminantes. En el episodio Stradivarius lo habíamos visto que era bastante torpe para hacerlo. Eh, se cae bueno y es Alden quien lo tiene que matar pero atención muchacho con ese caminante que mata a Alden porque es una belleza lo que hace este hombre agarra la lanza que tiene y a varios metros de distancia la arroja con toda la fuerza y se la da en la cabeza al caminante este Cuidado con este porque te salvo del apocalipsis, ¿eh? Mejor que Daryl, mejor que Nigel, mejor que Rick, mejor que cualquiera, este es salvaje. La, la, lo que hace con la lanza pasa desapercibido por la escena y por lo que hay, pero si lo hiciera Rick estaríamos todos saltando. Es sensacional la forma en que tira la lanza y mata a ese caminante nuestro querido amigo Alden. Bueno. Eh, Luke encuentra varias flechas y se da cuenta que es un rastro que está dejando Yumiko, algo que nosotros no le vimos hacer, así que podemos sospechar de que no necesariamente sea un rastro, pero lo empiezan a seguir. Y bueno, comienzan a escuchar susurros o gruñidos de caminantes y ven una horda que, una horda que dicen, podría llegar a encerrarlos y dejarlos atorados. En Hiltop están interrogando a la pequeña susurradora que dice haber perdido a toda su familia, dice que quedó sola, que ellos los mataron a todos. Llora, pide por favor que la dejen en paz porque está de duelo, que acaban de matar a toda su familia. Henry escucha atento, no entiende qué pasa, nunca vio. Imagínense que Henry es hijo de Ezequiel y de Carol, está bien, pero no la vio a Carol nunca en su faceta violenta, o no, no la recuerda, digamos, en su etapa adulta Henry, y hijo del rey que jamás trataría así a una joven doncella. Eh, le preguntan por qué los estaban persiguiendo, qué hacían ahí alrededor de ellos. Ella, la susurradora, dice que querían asegurarse de que fueran buenos, pero que ellos los atacaron. Está loca también, a ¿eh? ellos la cago trompada. Que ellos los atacaron y ahora toda su gente está muerta. Millón le, le le pregunta, bueno, la chica no da mucha respuesta. Millón quiere saber si, cono si ya conocían Hilltop, si estaban al tanto de ese lugar, pero. La pequeña susurradora no larga prenda y pide desesperadamente que la dejen en paz. Salen de ahí los tres líderes, nadie le cree. Tara dice que van a seguir interrogándola durante el día siguiente, pero Millón confirma que se va a primera hora de la mañana porque no quiere que nadie en Alejandría sepa lo que acaba de pasar en Hilton. La vemos a Tara con una cara de desconcierto, como diciendo esta negra se quiere ir ahora justo que más la necesitamos, pero no dice nada dice que la comprende, que la entiende y le agradece por haber estado allí por haber salido a buscar a Jesús, etc y confirma que los nuevos se van a quedar porque eso es lo que nuestro querido Jesús hubiera eh, querido, valga la redundancia Daryl y Millón hablan, dicen tenerla aquí es un riesgo vos lo sabés, yo lo sé así que me quedo con ese detalle, que Millón le dice como en guiño, como, o sea, todos sabemos que tenerla allí es un riesgo, pero Millón está hablando de algo puntual así como le dijo antes a Daryl, perdón, eh, gracias por lo de después de haber buscado a Rick, aquí le dice Millón, tenerla aquí a esta chica es un riesgo y vos lo sabés y yo lo sé. Como que es algo que pasaron ellos dos y que evidentemente tiene que ver con algo que pasó en estos seis años en Alejandría y que los hizo cerrarse. Daryl promete que la va a hacer hablar, dice que tiene un método que sabe que la va a hacer hablar, y luego vemos a, en la enfermería a Siddiq, nuestro doctor árabe favorito, que le está acomodando la pierna a Eugene. Se la acomoda muy fácilmente, pero a Eugene parece que le dolió bastante porque pide disculpas por haber intentado morderlo, arañarlo y, y demás cosas a Sidic Mientras Rosita lo mira, se enríe y le pone cara de sexy. Así, Rosita, vos no querés que, te, que se te declaren, pero le haces esas miraditas a Eugene. ¿Qué querés? Nadie se aguantaría en esa situación. Así que Eugene se dispone luego de verle esas esa expresiones a Rosita a declararle su amor. Le dice que se siente muy triste por Jesús pero que todo hubiera sido mucho peor si ella hubiera muerto. Que se preocupó mucho, se preocupó, le preocupaba mucho no saber nada de Rosita y no saber si, si había logrado sobrevivir. Así que no quiere esperar a que la parca, literal, a que la parca lo venga a buscar y pretende declararle su amor le toma la mano pero Rosita rápidamente le suelta, sale corriendo y en una escena muy divertida se pone a vomitar me pareció sensacional que una declaración de amor de una persona indeseable te provoque vómito te provoque vomitar, me pareció increíble me estaba muriendo de risa hasta que sale Sidik y claro, ahí cuando se ponen a hablar rápidamente dije, una mujer joven vomitando en televisión quiere decir que está embarazada porque si no no hacen lo siguiente y tal cual pero, ¿cuál es la sorpresa de esto? que Rosita estaba embarazada no de Gabriel no de eh, Abraham por supuesto no del hijo del alcalde de Alejandría, está enamorada de decide con quien ni siquiera sabíamos que tenía un affair le dice, ¿te acordás cuando nos divertíamos? así que se divertían encima ¿Te acuerdas cuando nos divertíamos antes de lo de Gabriel? Bueno, estoy embarazada y sí le dice ok. Lo que confirma mi teoría que dije en un episodio, que Rosita andaba con todo. ¿Se acuerdan que lo había dicho? Eh, Rosita no tiene ningún problema y tiene su cama siempre abierta, gracias a Dios. Bueno. ¿Quién está escuchando todo esto? No tienen mejor idea que hablar de eso detrás de la ventana en la que está escuchando Eugene, aunque bueno, no tendría ninguna razón para ocultárselo, pero bueno, para Eugene esto puede ser dramático. Están cavando la tumba de Jesús, mientras Henry toma su baño de sol, habla con Daryl sobre la noche de alcohol, eh, Daryl le dice que el alcohol lo hace comportarse como un estúpido, le pregunta por qué, y Henry dice que estaba intentando encontrar su lugar. Eh, tenía su lugar en Hildo, pero eh, tenía su lugar en el reino, pero no sabe cuál es su lugar aquí. Seguro que no es el de andar chupando ahí con tus amigos, con tus nuevos amigos, Henry. Y Daryl le dice que tiene que volver adentro porque todavía le falta cumplir la pena que es de una noche más por haber estado alcoholizado y generar disturbios. Migan con su campera a salvo de los perros que acaba de matar. Llega al santuario en donde lo vemos completamente destruido, abandonado, los cultivos eh, marchitados, marchitos. Hogar Dulce Hogar dice: entra silbando, abre la puerta de esa escena, está buena, entra silbando, con el clásico silbido de los salvadores que tanto nos asustaban. El santuario adentro está derruido, o sea, se fueron corriendo. ¿Qué pasó? Un, un, un motín, porque está todo destruido, no es que solo lo abandonaron, está todo dado vuelta, roto. Rompe una pared en la que aparentemente guardaba comida, pero está llena de ratas. Hay una moto, pero hay muchas ratas en las latas de comida se encuentra con un caminante que según dice es Big Richie a quien se pone contento de verlo, le dice Big Richie le da hasta el final, qué grande, muy bien muy linda escena esa de que Negan se ponga contento por encontrar un, un Salvador convertido en caminante eh, Alejandría se está yendo Aaron le pide, se está preparando para irse en el reino, Aaron le pide disculpas a Millón por no haber creído en ella y que ahora entiende que sí, que en Alejandría tienen todo, en Hilltop tienen todo y que no hace falta mezclarse porque eh, tienen que protegerse a sí mismos, no hace falta que anden trasladándose de un lugar a otro deben encerrarse, proteger a los suyos y proteger lo que tienen, que no es poco y eso es cierto hablan sobre Alden y Luke que siguen desaparecidos le pregunta a Millón a Daryl si sabe lo que va a hacer con esa chica y Daryl le dice, bueno, pero ¿por qué es mi responsabilidad esta chica? y Millón le deja en claro que sin Jesús y sin Maggie, él es muy importante en Hilltop. aunque esté Tara, que Tara es muy inteligente, es buena necesitan alguien con una personalidad como la de Daryl para liderar el reino eh, para liderar Hilltop junto a ella, porque Tara sola no va a poder Millón le dice que si no logra hacer hablar a esta chica, ya sabe lo que tiene que hacer con ella y que después de enterrar a Jesús, que es muy importante, que a la gente le va a ser bien para superar la muerte de Jesús, el hecho de poder enterrarlo, nuevamente nota al pie a Millón que nunca pudo enterrar a Rick. Porque está vivo, recordemos. Eh, le dice que después de que lo entierren, la gente de Hilton va a tener que hacer lo necesario para que nadie más vuelva a morir. O sea, como ella que ahora hace todo lo necesario para que nadie más de Alejandría vuelva a salir lastimado. Negan explora el santuario. Toca en sus manos la tierra de los cultivos malditos que allí no dieron frutos. Lo vemos con algo de sagrado no sé si porque no dieron fruto, no sé si porque convirtieron el santuario en un, en un vivero o por qué. Va recorriendo el lugar, se monta una pequeña sala con un sillón. No, primero lo vemos sentado en, en la mesa de, de la junta directiva del santuario con un fierro en lugar de bate en una toma en un plano muy parecido al que varias veces, dos o tres veces lo vimos en el santuario pero lo vimos con disgusto, porque está solo, claro, no tiene su gente alrededor, no tiene ningún salvador ni nadie alrededor suyo, está ahí como queriendo planificar, queriendo organizar, queriendo ordenar algo a alguien, y no tiene a quién. Eh, luego baja y se monta una especie de sala de estar, de living, con un sillón y una mesita y algo ahí en el medio del hall central del santuario, pero nada lo conforma, por supuesto, lo vemos sentado, muy melancólico, y le llama la atención que ya no se escuchan los golpes de Big Richie que golpeaba una puerta convencido de querer entrar para comerse a su ex patrón cuando deja de golpear se levanta y vemos que a Big Richie se está yendo con una pequeña horda que justo pasaba por ahí así que Negan por supuesto una vez psicópata, siempre psicópata, sale llama la atención de los caminantes y le dice a Big Richie pensé que teníamos algo especial y ahora me estás dejando por estos muertos los mata a todos con una recuperada efectividad que no había tenido en el camino en el viaje, lo vemos con bronca, lo vemos que se está desquitando con ellos por lo que está experimentando él, por las sensaciones que tiene en el santuario, y los mata a todos menos a Big Richie, a quien lo lleva nuevamente hacia adentro y lo deja atorado en la puerta para que, como que lo quiere tener ahí, quiere tener a ese caminante eh, pendiente para que al menos una persona, entre comillas, persona, esté pendiente de él vuelve a entrar Negan, lo deja a Big Richie del otro lado de la puerta este Big Richie va a dar mucho juego, estoy seguro en la tertulia zombie de Richie y María Santonja esta, esta semana va a estar increíble porque esto de Richie va a ser muy gracioso, me imagino eh, así que Big Richie es la única compañía con la que cuenta Negan y al entrar al santuario nuevamente lo observa todo destruido lo observa solitario, se da cuenta que está solo que solamente cuenta con la compañía de este caminante, mira la brújula, percibe que tiene la brújula en el pecho, la mira, tiene las grabadas, las iniciales de Judith Grimes, y no sé qué piensan ustedes, pero a mí me parece como que sonríe, como que la extraña, como que añora una charla con esa pequeña niña con la que ha hablado gran parte de estos últimos seis años en los que estuvo preso en Alejandría estaba solo, pero al menos tenía personas que se ocupaban de él. Tenía a la gente que le llevaba la comida, a Gabriel que intentaba hacerle una terapia para que se sienta mejor. Cuando se enfermaba intentaban curarlo. Tenían los niños que miraban tras la ventana para ver a, a ese monstruo que tenían ahí preso. Y tenía, por supuesto, la agradable compañía de la pequeña Judith Grimes que iba a hablar con él. Y con la que, está claro, algún tipo de vínculo que ya veremos nos une. Así que sale, le dice, le, se, le pide disculpas a Richie porque le dice que lo suyo no va a funcionar, que, que no está bien la relación, así que lo mata y se despide del santuario. ¿Volveremos a ver el santuario? No lo sabemos. En la Alejandría sucede, en Hilton, perdón, sucede el entierro de Jesús con los violines correspondientes, con una música muy linda. Aaron está destruido. Daryl está con mucha bronca. Vemos que los, algunos de los miembros de Hiltop. Eh, cierran la tumba de Jesús. Clavando un clavo cada uno de ellos. Cada, cada miembro clava un clavo diferente. Parece un trabalenguas esto. Eh, así que Daryl... Alejandría se va. Alejandría se retira. Se miran entre ellos. Daryl entra al calabozo lleno de bronca. Haga, abre la reja la susurradora. Se asusta mucho al verlo entrar así a este ser tan violento, eh, Daryl le cuenta que acaban de enterrar a un hombre bueno, y que lo único que tiene que hacer, que le pregunta si quiere morir, que lo único que tiene que hacer él es llevarla afuera y dejarla de afuera para que todos, el pueblo se encargue de darle a ella su merecido, Henry Sasto está asustado, evidentemente nunca lo vio así, intenta meterse, intenta detenerlo, intenta que Daryl se calme, pero Daryl está a punto de mandarlo a la mierda, Daryl la amenaza varias veces con que la va a llevar arriba, le pide que confiese, le agarra del cuello, le pone el cuchillo en la cara, eh, ella dice que eran diez que no usaban nombres, que tenían nombres pero que no los usaban, que se mueven con los muertos porque los muertos se mue eh, no los perciben a través de las pieles, o sea ellos usan las pieles, los que ya sabíamos, y se camuflan entre los muertos, que ellos ayudaban a los muertos y los muertos los ayudaban a ellos. Dari le pregunta, entre otras cosas, todo esto no es tan fácil como yo lo estoy contando porque Dari la está forzando y ella se niega y él le grita y la apunta y le aprieta el cuello, le pregunta si tenían algún campamento algún lugar como este y ella dice campamento, muro, los muros no nos protegen, no, no protegen a nadie, los sitios como este no duran, con mi madre los hemos visto caer miles de veces, esto ya no sirve, hay que adaptarse al cambio, por eso el capítulo se llama Adaptation. Dice que la madre le contó que ella apenas recuerda el mundo antes de que cambie, pero que la madre le contó que el mundo estaba cambiando y que debían adaptarse y ya nunca más estar solo, que ellos nunca están solos. Dali le pregunta por qué Lo mataron, por qué los atacaron y ella desmiente lo que había dicho la vez anterior, que estaban tratando de ver si eran buenos. Dice que fueran buenos o fueran malos, igual los iban a matar, porque eso es lo que la gente hace ahora, matar. Que todos los vivos, cualquier ser vivo, son una amenaza. Eh, y cuando Daryl le pregunta cuántos son en su grupo, cuántos son, le dice que solamente su madre, que es la única que quedó viva, que la dejen en paz porque es una mujer sola, ahí en medio de la nada abandonada, y Daryl ahí se da cuenta que está mintiendo porque le dice vos dijiste que nunca estaban solos, así que tu mamá no va a estar sola, y ella le dice que sí, que quedó sola cuando ellos mataron en el cementerio a todos los demás pero bueno, sabemos que no es así y Daryl también sabe que no es así como se cansa de esa, de ella de que ella le está mintiendo, la acusa de mentirosa la quiere llevar arriba en una linda escena con gritos, nervios, una que pide por favor, Henry que le dice a Daryl que, que no la trate así, que se detenga eh, la agarra parece que la va a llevar arriba eh, pero bueno eh, hace como si Henry lo convenciera, entonces la suelta la chica la vemos muy asustada que vuelve a meterse en su celda, igual a esta altura no sé cuánto está fingiendo, pero bueno no sería raro que esta chica acostumbrada a estar entre caminantes, acostumbrada a estar en ese grupo en su grupo sabiendo que mataron a uno, que, que los susurradores mataron a uno, y sabiendo que Dariel ya se cargó, Dariel y Millón ya se cargaron a varios de ellos, y a ella la tienen encerrada, tranquilamente podría estar asustada y sentir miedo de este violento hombre con un cuchillo que, que amenaza con matarla. Así que la vuelve a encerrar y va y lo encara a Henry diciéndole que por metido, por no cerrar la boca, eh, este es el lugar al que pertenece, ahí abajo, en el calabozo de su lugar, hasta que aprenda a usar la cabeza, yo ahí esperaba un guiño, porque me parecía raro que Daryl no utilizara a Henry no le dijera a Henry, Henry trata de hablar con esta mina y ver si le podés sacar algo de información, pero evidentemente Daryl tiene otros métodos, no le dice nada a Henry, pero lo que yo pensaba y lo que él pensaba claramente sucede, porque cuando Daryl se va y se muestra enojado con Henry, que creo que esa es eh, lo que hace que la otra chica confíe en Henry. Cuando Daryl se va y quedan solos, la chica le da las gracias. Henry se sorprende de que le hable. A mí ya me parecía raro que no hubieran hablado en todo el rato anterior que estuvieron presos de que dejaron encerrada a la chica hasta que volvieron. Pero bueno, ahí la chica le agradece. Henry le dice que no le quedaba otra opción más que protegerla, más que intentar que Daryl desistiera de la forma en que la iba a matar. Se presenta y Henry logra su primer objetivo, que es que la chica confiese su nombre, que no lo había dicho hasta ahora, había dicho que no tenían, después dijo que no usaban, la señorita esta, la susurradora, la pequeña susurradora que se convierte en amiga de Henry, confiesa que se llama Lidia, como cierto personaje del cómic, para los lectores, mientras Daryl, afuera, en la ventana que da a la celda de Henry, Está escuchando todo tras una ventana. Y nos dejan en claro que ese era su plan. Feo el recurso de la gente que escucha detrás de una ventana. Ya lo hizo Negan anteriormente. Eh, ya lo hizo Eugene en este mismo capítulo. Y ahora lo hace Daryl. Pero bueno, en esta ocasión es para mostrarnos que... Eh, ese era el plan de Daryl, que era lo que quería Daryl, que no estaba desbordado ni se sintió agobiado cuando Henry le pedía por favor que se detenga, sino que era justamente lo que él tenía pensado hacer con quien ahora sabemos que se llama Lidia. Y con esta escena confirmamos también para los lectores que Plisken y Garrapato de Aquí huele a muerto tenían razón cuando dijeron que Henry iba a tomar lo que es la, la trama de Carl en el cómic y hasta acá es lo que voy a comentar sobre el cómic porque ya saben que en este podcast no spoileamos la historieta de The Walking Dead Negan avanza eh, a través de una ruta a bordo de su moto, la moto esa que estaba escondida tras las ratas, Negan todavía tenía combustible qué boludos lo de Alejandría que tan con poco combustible y no fueron a buscar al santuario pero bueno, en fin Avanza a toda velocidad por una moto. ¿Hacia dónde se dirige? No lo sabemos. Pero vemos que alguien se para en medio de la ruta para interceptarlo. Este alguien apunta con sus dos manos y con una enorme arma más grande que, que sus propios brazos. Apunta hacia Negan y cumple la promesa de dispararle. Maravillosa escena. Rápida, genial, porque ya sabemos lo que va a pasar en cuanto la vemos a Judith. Entonces los realizadores no tienen reparo en mostrarlo es muy linda porque hay el, la escena es el plano frente a Judith, o sea un contraplano que va de frente a Judith, que se acerca como si fuera la moto hasta el revólver de Judith, le hace un primer plano y lo bueno es que cuando Judith dispara, el arma tiene un retroceso terrible porque le muele los, le vuela los brazos para atrás, cosa que ninguno de nosotros podamos decir, ¿cómo hace esta chica para disparar semejante arma? es maravillosa eh, la escena maravillosa, Judith Grimes ahí disparando, cumpliendo su promesa de dispararle si volvía a verlo. Negan, asustado, se cae de la moto y le dice: Bueno, eh, era. Ya sé que prometiste dispararme, pero tampoco es para tanto. Le dice Negan: Ella le dice: Te dije que afuera no había nada para vos. Sí, carajo, dice Negan algo así con malas palabras. Y Judith le dice, cuida tu boca, soy una niña pendejo espectacular. Chicos, vean en inglés porque la actuación de Judith, no sé cómo será el doblaje, pero la actuación de Judith, de la actriz de Judith, cuando dice, Language, I'm a girl, asshole, es excelente. La verdad que es sensacional lo de, lo de Judith. Y Negan le dice, me gusta decir malas palabras junto con mis amigos, o sea que así es como la considera a Judith una amiga, una persona conocida, una persona cercana, un afecto Nigan dice que va a volver a Alejandría porque ella tenía razón, que pegó un vistazo por el resto del mundo y no hay nada para él ahí afuera, así que Judith le dice, bueno, vas a volver y qué bueno, lo voy a, te, lo, te lo voy a contar cuando lo sepa, le dice Negan por el momento, lo único que sé es que voy a volver es que tengo que volver, le devuelve, que voy a volver con moto y todo, le devuelve la brújula, y Judith baja el arma y lo invita a caminar con él hacia Alejandría, Judith lo dejó salir, Judith lo trae de vuelta mientras afuera hay muchas personas buscando a este prisionero cautivo. Amigos, prestemos mucha atención a esta dupla porque creo que nos traen, nos van a regalar escenas memorables, muy buenos diálogos, y una muy linda relación entre ambos dos esa relación que queríamos ver entre Carl y Negan y nunca pudimos llegarla a ver al 100% me parece que Angela Kang está dispuesto a regalarnos eh, este vínculo entre ambos personajes que creo que va a ser increíble aparte realmente pudimos ver una transformación de Negan y con este pers maravilloso personaje de Judith y un poco de empatía que tengan entre ambos la verdad que puede ser genial en Hilltop Inid está vigilando Arriba del muro. Habla con Magma sobre por qué está ahí. Y le cuenta que Alden es su, su peor es nada. Que todavía no es su novio. Pero que es algo. Y Magma le dice que ella también tiene algo así con otra persona. Que sabemos es Yumiko. Y que Luke es un sobreviv sobreviviente. Así que están a salvo. Ya vimos qué clase de sobreviviente es Luke. Los vemos. A estos dos sobrevivientes. A Alden y a Luke. Que encuentran otra flecha de Yumiko. Y se cruzan con un caminante. Que como está solo Luke quiere re resarcirse por lo que hizo anteriormente. Así que lo encarga y dice yo me encargo. Se dispone a matar a este caminante que está ahí a unos metros de ellos. Pero se sorprenden al ver que este caminante se queda quieto. No avanza hacia ellos y se los queda esperando. Es buena la escena. ¿eh? Hay que ponerse en la cabeza, hay que ponerse en la mente de dos personas que todavía no saben nada de los susurradores. Que están acostumbrados hace más de seis años a matar caminantes. De la misma forma que los caminantes se comporten de una sola manera. Que fueran absolutamente previsibles. Y de golpe te cambia. Y tiene una actitud rara. Este caminante se queda quieto. Se los queda mirando. En vez de avanzar hacia ellos en busca de comida. Se queda quieto. Los dos se miran. Dicen qué raro. Les vemos el cambio de expresión a los dos. Porque dicen qué raro esto. Pero sin embargo. Aunque les parece raro. Con dudas. Avanzan hacia este caminante. Hasta que se dan cuenta que hay otros caminantes alrededor de ellos que no hacen ruido, ni siquiera susurran y no avanzan, no los encaran no se los quieren comer lo cual resulta completamente desconcertante para dos personas que jamás se enfrentaron a esta situación así que bueno, ese primer caminante que habían visto, al que querían encarar el que tenían de frente y que había avanzaba hacia ellos y se había quedado quieto, de golpe avanza con paso decidido hacia ellos y como está cerquita Saca una recortada, les apunta, tira una flecha de Yumiko, que la, evidentemente las estaban clavando ellos. Les apunta con la recortada y le dice, el sendero termina aquí. Una muy linda escena que AMC también nos había spoileado poniendo en los avances del de episodio 9x09, Adaptation o Adaptación. Recientemente filtrado y luego estrenado por Fox y, me sé. y así, amigos, con esa recortada y esa frase, ese enero termina aquí, con dos personajes, dos sobrevivientes descubriendo a los susurradores, así termina el episodio. Gran regreso de The Walking Dead, amigos, gran regreso, confirmando el cambio, ese cambio de, ritmo, de rumbo que había empezado a esbozar en los primeros episodios de la novena temporada y que luego de la explosión de ese puente que fue la, el quiebre, la desaparición de Rick Grimes y el salto temporal se había profundizado, ese cambio de, de serie más... Western, como se confirmó en la música de, esta, de este capítulo, una serie más solitaria, una serie más post-apocalíptica, incluso más terrorífica, con, con estos susurradores tan spoileados por la propia cadena que no nos dejaron sorprendernos por los susurradores, pero que, sin embargo, nos, nos hacen... Nos hacen asustar, nos sorprenden con escenas y actitudes que no teníamos pensado ver. De hecho, hoy le hice ver una escena de los susurradores, esta última escena a mi señora que abandonó la serie cuando entró Negan a la serie. Eh, la dejó de ver después de la muerte de Glenn. No sé por qué, porque no, no, no fue una muerte demasiado trágica, pero bueno... Eh... Y realmente se sorprendía, le provocó una sensación de, de, de terror, una sensación de, de agobio, esa, enfrentarse a esa nueva actitud de los caminantes en cuerpo de los susurradores. Eh, a mí la verdad me gustó completo el capítulo de principio a fin, un buen regreso de temporada, me gustó la trama, todas las tramas que hubo en este capítulo, ninguna me pareció superflua, ninguna me pareció que estuvo de más, realmente todas me convencieron en lo que tenían la transformación de Nigan, lo que decía antes no me gustó que Judith, en principio cuando lo estaba viendo, no me gustó que Judith dejara ir a a Negan porque me parecía que estaban menospreciando que los escritores estaban menospreciando el personaje, dejándolo convertirse en una víctima de las manipulaciones de Nigan. pero luego bueno, con el cierre que da el personaje de Nigan yendo hasta el santuario y regresando, porque claro por lo menos estar preso y tener a alguien que se ocupe de que vos no te escapes, por lo menos es algo. O sea, siempre tiene la posibilidad de, de, de que algún día lo liberen, digamos, de ser perdonado, de ser indultado. O, o si no queda como el gobernador, ¿se acuerdan cuando el gobernador escapó y quedó solo vagando por ahí? Que era un zombie más, era un caminante más que ni siquiera se preocupaba por matar caminantes porque con esquivarlos le alcanzaba porque se había convertido en un ente hasta que se encontró con Tara y su hermana. Pero bueno, el cambio que dio Negan me pareció genial Todo lo que sucedió en Hilltop con Millón, Daryl eh, Me pareció recontra interesante eh, la, El trasfondo este con el que Lidia nos va a ir contando de a poquito eh, De qué se tratan, qué hacen y qué cuentan los, los susurradores Para qué quieren estar ahí vemos que Lidia mintió, que es una mentirosa porque su madre no está sola está, hay varios susurradores más vivos así que tenemos susurradores para rato y que no tenemos el... y bueno, y bueno lo, el cierre de la trama de Jesús con su entierro fue muy importante y el principio de la relación entre Henry y Lidia que bueno, los que son lectores de cómics yo todavía no he leído esa parte pero es imposible no enterarte de que algo va a suceder y que, como dije, como habían dicho Plisken y Garrapato en Aquí Vuela Muerto, definitivamente Henry está tomando el lugar de Carl. Es Henry el heredero de Carl y no Judy. Pero bueno, así amigos termina el episodio, la verdad que a mí me encantó, se filtró el capítulo como contábamos, así que filtramos nuestro podcast hoy mismo también para que todos puedan... Eh, compartir esto porque ya tenía muchas ganas de hablar del episodio recomiendo como siempre a los que tienen ganas de hablar de Caminantes sumarse al Telegram al grupo de Telegram del Chiringuito para hablar de The Walking Dead las 24 horas al día eh, lo encuentran en el elchiringuitopodcastero.wordpress.com ahí encuentran el chat súmense, vengan a hablar de Caminantes porque ahí la pasamos muy bien hablando de todas estas locuras y muchas otras hay algunas observaciones más para decir, no muchas, que las vamos a decir como nos tomamos la costumbre luego de, lo, de la música de cierre del episodio. Así que vamos a pasar directamente, esto por lo general en el primer episodio de, la, de cada de, de regreso de Zombie Cultura Popular no lo hacemos, pero como vengo embalado vamos a leer los comentarios que dejaron en el 9x08, el midseason que pasó en diciembre de 2018. Qué lejos quedó. Entonces... ¿Les parece? Vamos con los comentarios y disfrutamos de esta linda canción porque dentro de poco, si no me equivoco a ver, yo lo tengo por acá el día bueno, no, no lo tengo, pero un día de febrero a Ivox se le cierra el acuerdo que tiene con que no sé cadena de que tiene los derechos de la música, así que es muy probable que no podamos poner más música en los podcasts aquí en, los podcast... en su podcast, amigos, ya no puedan... Escuchar música, salvo que paguemos, yo no pienso pagar un mango para poner una canción, a estos uruguayos que están sonando no pienso pagarles un mango, así que la próxima, bueno, lo haremos con panderetas, hay que ver qué hacemos con pandereta y un top top, haremos la nueva cortina de Zombie Cultura Popular. Hey, oh, oh. Así que bien amigos, sus opiniones en el episodio anterior de Zombie Cultura Popular sobre el episodio de The Walking Dead. El primer comentario es del cura Legañas que dice Feliz Año Nuevo, Pole, en 2019. Okay. Eh, Selenito dice Me parece que me voy a invernar como un oso hasta mitad de febrero. Eso o a leer los cómics. Creo que estuvo leyendo cómics Selenito porque estuvo hablando por ahí lo que cagaron a pedo porque hacía spoiler. Así que bueno, contanos Selenito cómo va todo esto. Egoits dice que bueno cabrón Eddie Maiden que nos volvamos a oír en 2019 repito Eddie Maiden está haciendo un podcast en el que recapitula eh, esta serie de zombies que no me sale el nombre ahora Z-Nation la tuve que buscar como un pelotudo porque no me acordaba Eddie Maiden está haciendo un podcast sobre Z-Nation así que la buscan Pongan Z-Nation en su buscador. España Destripando Zombies con... ¿Cómo se llama este podcast? Qué nombre complicado le pusiste, Edi. Z-Nation España Destripando Zombies con N. Así se llama su podcast. Si no busquen Eddie Magden y si no les dejo el enlace acá, eh, búsquenlo. Es un muy divertido podcast de esta serie que yo no veo, pero que hay muchos que dicen que vale la pena seguir porque es muy divertida. Jorge Martínez Román dice, excelente que la pase bien en estas fiestas y mayor éxito para 2019, espero con ansias volver a escuchar el análisis de nuestra serie favorita, saludos desde México, saludos. Jorge Jimmy Jazz desde Roca Dragón, Jimmy vuelve de Juego de Tronos. Grande Leo, gracias por el esfuerzo y la dedicación, que pases unas felices fiestas con la familia y te escuchamos en febrero, un abrazo enorme. El gran José Chapardi dice, gracias por el esfuerzo, se aprecia mucho el trabajo de los podcasters, ...se convierte en una, en una necesidad... ...Feliz Navidad para mí, dice... ...y los tuyos, gracias José... ...Chus, dice... ...ahora sin la serie, echaré en falta tu voz semanal... ...un saludo desde Priego de Córdoba, España... ...un saludo, Chus, Achotia... ...capitulazo, el cierre de la media temporada... ...gracias por tu trabajo, Leo... ...te espero en febrero, eres un maquinote... ...me gusta cuando Achotia dice maquinote... ...me encanta esa palabra, ese término... ...porque aquí no lo utilizamos... y no ...Donald Trump, el señor presidente de los Estados Unidos... Excelente podcast como siempre, my friend Solo espero que no hayas estado en medio de esos gilipollas Que tiraron piedras al bus de Boca Y pensar que es la Copa Libertadores En honor a los Libertadores de América Y se va a jugar justamente en España La antigua Sí, Donald Trump, tenés razón Somos un desastre, te invito a tirar una bomba atómica Cuando quieras a este lugar Y a empezar desde cero Amigos Apenas tengo alguna cosita más para decir sobre The Walking Dead, que la voy a decir después de la música. No quiero irme de acá sin hacer, a ver cuántas, tres recomendaciones, ya que tengo captada toda su atención. En abril, en Argentina, en Golden Center, se va a realizar el Walking XP, la convención más grande. Hay un perro hijo de puta ladrando acá al lado, que lo voy a matar. Walking XP, la convención de... Eh, zombies más importante Convención sobre The Walking Dead más importante de Argentina Se va a hacer en abril Ya están vendiendo las entradas anticipadas Síganlo, Walking XP, Si estás escuchando desde Argentina No te la pierdas Nosotros vamos a estar ahí eh, Haciendo notas, cubriendo el evento Y tal vez, tal vez Hagamos algo sobre el escenario Ya les contaremos qué Ni bailar ni cantar eso seguro pero bueno, no se pierda un Walking XP porque es una hermosa... Nosotros estuvimos en la de noviembre del año pasado y la verdad que la pasamos re bien. Está re buena, hay muchas cosas para ver, para disfrutar. Así que espero encontrarme con alguno de ustedes ahí. Eh, quiero recomendar en Netflix la serie Kingdom que me ayudó a sobrellevar estas últimas semanas antes de The Walking Dead Kingdom. Supongo que la gran mayoría que la están escuchando aquí ya la están viendo. Eh, una serie de zombies coreana muy buena muy divertida, muy entretenida, solo 6 capítulos, los primeros dos van un poquitito lento, pero luego arranca con todo, pero no hagan como Ninja Samurai, que mira la serie doblada, es una serie coreana, hay que escucharla hablado en coreano porque es un desperdicio, si no, muy buena serie de zombies, la verdad que muy entretenida, y otra cosa que voy a recomendar, que algunos se van a reír, una película que se llama Ana y el Apocalipsis, es un musical, una película musical como Glee, canciones muy parecidas a las de Glee a mí me gustaba Glee, ese es el tema, no por eso no me molesta eh, una, una película eh, musical de zombies Ana y el Apocalipsis, la recomiendo, búsquenla, véanla y después me putean acá en los comentarios, no hay ningún problema eh, bueno, y como siempre, hoy estuvimos hablando con John Nieve 99 sinunfinal.blogspot.com el blog de Chuzo en el que terminó ya su segunda novela de zombies la nieve nos trajo, no se la pierdan chicos, no se la pierdan porque es maravilloso lo que está escribiendo Chuzo la verdad que es muy bueno si no lo leyeron todavía, tienen que leerlo, amigos ahora sí, solamente recomendar aquí Gola Muerto, recomendar el podcast recomendar La Tertulia Zombie y seguirnos en nuestras redes Twitter, Facebook, Instagram y Telegram para no perderse nada de todo lo que vamos a hacer durante estos ocho capítulos que dure nuestra serie favorita amigos, volvió The Walking Dead volvió Zombie Cultura Popular volvieron los podcasts, volvió la alegría muchas gracias nos estaremos escuchando, el único problema del estreno de The Walking Dead tan temprano es que ahora tenemos que esperar casi dos semanas para ver el próximo estreno, así que yo espero que, que, que alguien filtre, que se roben y filtren toda la temporada, porque si no no sé cómo vamos a hacer para sobrevivir estas casi dos semanas que nos faltan hasta el estreno del segundo episodio de The Walking Dead. Esto es Zombie, cultura popular. Otro podcast sobre The Walking Dead. Muchas gracias y hasta la próxima. ¿A dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar. Quizá la tengan en algún lugar Qué tendremos que alcanzar No creo que nunca Sí que nunca La hemos pasado tan mal Quiero matar ametralladoras, papá, papá. Pa, pa. Yo solo quiero escapar de toda mi locura intelectual. No creo que, que nunca, sí que nunca. libertad, no dejo nunca de pensar, Quizá la tengan en algún lugar, que tenemos que alcanzar, no creo que nunca, sí que nunca la hemos pasado. Pero, espero que no se hayan ido, porque bueno, nos faltaba este pedacito de, del podcast en el que hablamos de rumores, spoilers, trascendidos y cosas así. Voy a tratar de no spoilearme nada, no me va a resultar fácil porque el cura Legaña cada vez que tiene algún spoiler entra gritando al telegram y lo anuncia, pero bueno, voy a tratar de no hacerme grandes spoilers, aunque seguro fracase en mi intento. Les quería contar, eh, no contar pero sino reflexionar sobre esto, The Walking Dead tiene su décima temporada confirmada, han confirmado ya, algo que no estaba confirmado pero que todos dábamos por hecho, que The Walking Dead va a llegar a su temporada 10, Millón, se, Danai Gurira se encuentra en intensas negociaciones con AMC para que o le aumenten el contrato o le dejen... Participar en menos capítulos. Necesita más flexibilidad. ¿Por qué? Porque Millón se ha convertido en una estrella. Luego de estar en el afiche principal de, Infinity, de Avengers Infinity War. Y de sobrevivir al chasquido de Thanos. Spoiler alert. Millón... Y se ha convertido en una estrella O sea, va a seguir trabajando para Marvel es un personaje importante dentro de Marvel dentro de Pantera Negra va a estar en Avengers Endgame por supuesto pero también va a estar en la saga de Black Panther y sabemos que todas estas películas forman parte de un universo compartido así que puede aparecer en cualquier otra película de, de Marvel lo que nos lleva a que Millón anda con poco tiempo, necesita mucho tiempo libre para filmar películas que son de mayor importancia, por supuesto que The Walking Dead, y sobre todo en la que le pagan mucho más dinero que AMC. AMC no es una cadena que se caracterice por pagar demasiado. Así que Millón, si bien The Walking Dead tiene la décima temporada confirmada, no tenemos a Millón confirmada para la décima temporada. ¿Qué será de Judith, no? Si Millón no... Eh, confirma su presencia en esta temporada número de 10 de The Walking Dead. Reflexionaron 10 años The de Walking Dead en pantalla. No es la única serie que se mantuvo tanto tiempo, pero la verdad que es sorprendente que The Walking Dead siga en pantalla al día de hoy. No porque no lo merezca, sino porque yo cuando digo que cuando digo en voz alta que The Walking Dead cumple 2 años, me sigo sorprendiendo. Eh, otra cosa es que... Como decíamos, The Walking Dead tiene la temporada número 10 confirmada, pero no solo por una cuestión de contrato, no se sabe qué personaje va a llegar al episodio número 10. Al episodio número 10, no, a la temporada número 10. ¿Por qué? Porque tenemos la feria. Yo no sé exactamente qué es la feria, pero sé que es algo. Sé que es algo. Atención, amigos, si no quieren saber nada, dejen el podcast acá, no se van a perder nada más que un trascendido, un rumor, un spoiler de alguien que no... Eh, no sabe directamente, voy a hablar por a, a boca suelta. Eh, si te digo la boda roja en Juego de Tronos, puede ser que no la hayas visto, puede ser que no siga Juego de Tronos, pero que más o menos tengas una idea de lo que fue la boda roja. Parece que eso es lo que significa la feria en The Walking Dead. Eh, no quiero informarme demasiado porque no quiero, me quiero sorprender, aunque sea un poco, aunque sea leyendo los spoilers me quiero sorprender. Pero se nos viene la feria, parece que la temporada va a terminar con la feria en el último episodio y bueno, eh, ahí no se sabe qué va a pasar, o sea, sí se sabe que va a pasar algo muy feo, muchas cosas muy feas, entonces no se sabe cuántos ni cuáles personajes van a quedar vivos para la temporada número 10, así que esa es la gran incógnita que tenemos para el año que viene, no para la próxima temporada, no sé si The Walking Dead iba a tener o no décima temporada sino qué personajes van a continuar en la serie luego de la feria y bueno de hecho hasta la propia cadena se hizo eco de todos estos rumores subiendo un póster del rey Ezequiel eh, a lo Game of Thrones diciendo Winter is Coming así como aparecía Ned Stark en los afiches de eh, Juego de Tronos y bueno si vos miras Juego de Tronos sabes qué pasó con Ned Stark algo, algo al estilo de Walking Dead se va a acercar a su serie hermana, a su prima lejana, Juego de Tronos con esta feria que nos espera en el décimo sexto episodio de esta temporada y del cual nos separan tan solo siete capítulos y bueno, siete semanas y media por la filtración. Amigos esto es todo lo que tenía para decir sobre esto, así que ahora sí, nos vemos nos escuchamos, la próxima